Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Här kommer hörnan för Sverige som svarar riktigt bra på det här målet. Kommer in av Kalili in mot Milosevic. Han är inte direkt känd som någon stor målskytt, men det var med det här avgörande målet i den numera klassiska U21-kvalmatchen mot Frankrike som Oskar Levicki slog igenom på allvar hösten 2014. Efter ett fantastiskt 2015 med EM-guld med landslaget Champions League-spel med Malmö FF och A-landslagsdebutan hjälpte Sverige till EM efter segrarna mot Danmark i playoffet så gick det tyngre förra året. Just nu är han på plats i Abu Dhabi med landslaget för att försöka ta tillbaka sin plats på det blågula mittfältet. I den här podden pratar vi mycket om året som gått, besvikelsen efter misslyckandet i sommarens EM och han reagerade när han tappade landslagsplatsen under hösten och hans förvåning över att klubblaget Malmö FF sparkade tränaren Alan Kung. Det var ju lite oväntat såklart, jag menar en, en tränare som, som har tagit guld och... Eh... Ja, och gjort det man kan kräva Det är en tuff värld ibland Och man får vara medveten om det Och det, det är bara att rätta sig därefter Även om det kan vara jäkligt hårt En ny säsong väntar för Oskar Levicki I Malmö FF Och vi pratar om nya tränaren Magnus Persson Som tar över kravbilden i klubben Och hur det påverkar Levicki Att han sitter på ett utgående kontrakt Tidiga ungdomsproffset I Bayern München medger Att han lockas av en utlandsvända Återigen det är klart att, man, att det finns en sån nyfikenhet Jag menar det, Man vill nå så långt som möjligt Sen så får man se Vad det finns för alternativ helt enkelt Och vi pratar om Oskar Levicki Känner sig som en udda fågel i fotbollsvärlden Han som nobbar alkohol Hellre går på sonens ettårskalas Framför att bli hyllad Av tiotusentals fans i Kungsträdgården 
Och hellre lisa en kombi än lägga pengarna på en ny sportbil. Just lägga 20 000 på en, på en väska, det är, ja, men, det är för, mig, för mig är det ofattbart. Men det är, de rike de kan. Men jag, jag lägger dem hellre i en pensionsfond. Dessutom berättade Vicky om den hårda tillvaron i Bayern München. Varför han skolades om till innermittfältar och han ser på landslagets chanser att nå VM 2018 i Ryssland. Som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 24. Bor? I Limhamn, Malmö. Familj? Två barn och fru. Yrke? Fotbollsspelare. Utbildning? Grundskola. Lön? Kryss. <laughs> Vem är tidernas största fotbollsspelare för dig? Oj, svårt. Uh... Messi? Vad är din största fotbollsupplevelse? Champions League med, med Malmö Vilket är ditt favoritlag? För att utgå från att du har ett Nej, jag har inte direkt något Malmö blir favoritlaget Om du tittar på motståndare Vilken egenskap kan du vara avundsjuk på att en motståndare har? Lång vilken är den största talangen i svensk fotboll? Svårt. Jag, jag känner inte till Isak så bra. Men jag skulle säga att det står mellan, mellan han och Mattias Svanberg i MFF. Hur mycket tittar du på fotboll? Högst, högst en match i veckan. Vad är lycka för dig? Uh, glädje Vem vill du ta med dig till en öde? Min familj Vilken talang hade du velat ha? Uh, super, uh, superteknisk Vilken är din favoritsvordom? Fan vilket yrke är du glad att slippa? Journalist. Vilket, eh, vilken pryl uppskattar du mest? Min eh, telefon. Vad står du på din gravsten? <laughs> Mitt namn. Efter den osannolika EM-trumfen nu kött landslaget 2015 var det många som ville att spelarna från guldlaget skulle få chansen i A-landslaget. Oskar Levicki var en av de första att ta klivet in Erik Amréns A-trupp och bland annat genom en lysande insats mot Danmark i playoffet till EM så lyckades han knipa en plats i sommarens EM-trupp. 
Men det är en fantastiska framgångsvåg som Oskar Levicki hade surfat på under 2015 ebbade ut en aning under våren. Väl i EM petades han efter att ha startat den första matchen mot Irland. Och efter att ha varit med i Jan Anderssons första kvaltrupp fick han inte plats i matcherna mot bland annat Bulgarien och Frankrike. Är naturligtvis nyfiken på hur han reagerade på nobben från Andersson och hur det känns att följa VM-kvalet från tv-soffan. När vi träffas så sitter vi på spelarhotellet i Abu Dhabi där du är på vinterturné. Det är inte din första vinterturné. Hur, är då, hur viktig är den här sessionen där man drar iväg med en del inhemska spelare? Jag tror den kan vara väldigt viktig. Gör man riktigt bra så här så tror jag definitivt att det är ett steg in i landslaget, riktiga landslaget. Och sen så är det klart att för unga spelare så tror jag det är en bra erfarenhet. Vad är viktigast när man kommer på en sån här vinterturné? Jag menar, du har ju varit med från början när du tillhörde häcken exempelvis. Ja, det viktigaste är väl att göra bra ifrån sig skulle jag säga. Sen, sen så är det klart att är du ny i landslaget så är det bra att, att lära känna ledarna och så här och lära känna spelsätt och allting. Men för din egen skull så att göra bra ifrån det är det viktigaste. Vad är skillnaden mellan Jan Andersson och Erik Hamer? Ja, det finns nog många skillnader. Det är skillnad i, i lite spel i det och så här. Jan anfaller gärna och i ett 3-5-2-tänk. Och Erik hade väl lite mer att... Ja, inte så mycket siffror på det utan man balanserar med alltid en man mer hemma helt enkelt. Men det, ja, det finns, finns många skillnader och en, en del likheter säkert, säkert också. Vad skiljer de som ledare om man inte tittar på spelsystem? Ja, det, det är väl också en del. Alltså man, är, man är alla olika personer liksom, men jag har bra erfarenheter av båda än så länge och inte mycket dåligt att säga om någon av dem. Om man ser till att landslaget efter Jan Andersson tog över så har det blivit mer en betoning på liksom kollektivt man lyft fram det här. Hur upplever man det inifrån? Det är mycket nytt såklart. Det är nya ledare och en del nya spelare och så här. Och det har varit en bra känsla tycker jag. Jag tyckte vi hade en bra känsla även under Erik och Uh, nu så har det varit uh, en del nya ansikten och så här som kommer in med, med ny energi uh, Och uh, en del spelare som har lagt av Så det, det blev en lite annan stämning och jargong Men uh, jag tyckte det var bra innan och det, det är bra nu också Så det, uh, ja, det är positivt det mesta Hur var det att följa de tre VM-kval du inte var med i truppen? Hur var det att följa det framför tv? Ehm uh, det var, var väl lite speciellt såklart Man hoppas ju att det ska gå bra för laget Och att man sen kan komma in och bidra senare I senare kvalmatcher Och jag ty- tycker laget har gjort det bra Så har man inte fått, fick man inte resultatet med sig i Frankrike där Ungern tyckte jag var en väldigt bra match Där vi för spelet på ett bra sätt Och ja, oerhört stabilt 
sitter man ändå lite och hoppas att just den som man konkurrerar med kanske inte ska vara bäst på plan. Nej, inte direkt. Alltså det, det är inget man kan påverka. Uh, och jag brukar liksom ja, lägga sådana tankar åt sidan. Uh, för det, antagligen så kommer de göra en bra match eller så här. Och då, om jag ska sitta och tänka, jag hoppas han är dålig så tror jag att det kommer slå tillbaka på mig. Bara, utan jag försöker fokusera på det jag kan påverka och... Ja. Det är ju väldigt många som säger så att ja, men jag lägger inte kraft på det jag inte kan påverka. Mm. Hur gör man det? För att jag menar, rent mänskligt så tänker man ju ändå att det är klart att du kände att jag vill vara med i truppen mot Frankrike. Mm. Nej, det, alltså det är klart att det är surt precis då när man inte kommer med. Men äh, ganska snabbt därefter så i alla fall jag äh, börjar liksom jobba med det jag kan göra för att. Äh, Komma med nästa gång eller för att göra det bästa jag kan göra för min klubb. Och gå och tänka, gå och liksom gråta över spillmjölk eller så här. Det tror det kommer, kommer du ja, kommer slå tillbaka mot det. Liksom. Du kommer inte komma så långt då. Har du alltid varit så? Jag menar ju en sak att nu när du börjar bli lite äldre. Ja. Men var du så när du var 15 också? Ja, jag tycker väl det. Tycker alltid jag har haft ganska lätt för att fokusera på rätt saker och så här. Så det, det är inget som jag direkt har, har lärt mig eller snappat upp utan det har varit ganska naturligt för mig länge. Om man säger till att du hade en väldigt uppåtgående trend, ingen missade ju när du var med och, och ledde Sverige till U21-guld sommaren 2015. På hösten 2015 kom du in i landslaget spelade från start både hemma och borta mot Danmark i det viktiga EM-playoffet och var med i EM-truppen och startade EM-premiären mot Irland. Och sen plötsligt var, var du med i en trupp med Janne och sen föll ut. Hur förklarar du dig själv? Nej, det är som du säger. Det är en väldigt positiv trend under en lång tid. Och ja, kändes bra och så här. Kom till Malmö och fick mycket förtroende från Åge och... Fick spela Champions League och ja, fick komma in i landslaget och göra, göra det bra och fick vara med och bidra. Och sen så kommer det en ny förbundskapten och det är naturligt att, att han vill pröva spela och så här. Och jag kanske inte hade varit i, i mitt bästa slag och kände själv att, att Irlandsmatchen kom jag inte upp i den nivån som jag brukar. Jag gjorde inte hela laget i heller Så det är förklarligt Men, men det, det, det är liksom en färskvara fotboll Och levererar du inte så kommer det, kommer det nya spelare på tur Hörde Janne Andersson av sig efter Du var ju med mot Holland i truppen Hörde han av sig när han sen petade dig till matcherna då Mot Luxemburg och Bulgarien? Ja han ringde Jag tror det var dagen innan han ringde Och berättade att, att jag inte skulle komma med Och det, ja det var liksom bara Okej okay. Hur tar man ett sånt samtal? Alltså det Om jag ska vara helt ärlig Så för mig personligen så Det är klart att uppskattar liksom att han ringde Men det spelar mindre roll egentligen om han hade ringt Eller inte ringt För det... man vill ju vara med Vet man vad det gäller när han ringer dagen innan och hans... Ja man har väl lite bekänt tror jag Så länge har man varit med men ja, det fanns liksom inte mycket att säga. Vi hade ett, ett bra samtal och så här bara han, ja, han förklarade sin, 
sin sak liksom och jag sa ja okej. Okay. Så det var inga, inget konstigt, inget, inga konflikter eller så här utan det, det var som det var. Är den här vinterturnén extra viktig för dig för att faktiskt få en chans att visa? För jag menar du har inte varit med då på ett par trupper att liksom visa vad du kan bidra med. Ja, alltså det, det har varit viktigt även tidigare år. Men det är som du säger, det är Men då var du på väg uppåt liksom. Ja, precis. Men samtidigt, alltså det här, då skulle jag fortfarande slå mig in i landslaget och så här. Alltså det, men det är klart det är viktigt. Men det är, jag är tacksam att vara här. Jag är glad att få en chans att visa upp hur, hur bra jag är som fotbollsspelare. Vilken känsla av revansch finns i dig att, att liksom jag ska visa dem? Inte jättemycket revanschkänsla över det utan men det är, det är klart att man, man bara vill visa hur bra man är. Att man vill visa att man är bra nog att vara med. Om vi går tillbaka till EM, hur, hur tufft var det liksom just att du fick starta mot Irland och sen blev du utbytt och fick inte spela med? Eh, alltså det, det är klart att det inte var roligt för min egen skull. Eh, det, det känner man ju när man själv startar första matchen Sen så var det så här att Albin var inte helt frisk Och hade inte spelat mycket innan, innan dess Och var liksom på väg tillbaka Så det är mycket möjligt att även om jag hade gjort det bra Att han hade startat ändå Men, men det är klart för min egen skull så Så blev det ju inte Ja Det blev inte roligt i och med att äh, laget gick, äh, gick dåligt också och vi åkte ur. Äh, utan det, men det liksom, kände ändå att alltså, det spelade liksom mindre roll vad tidningarna skrev eller äh, om någon hade sagt något. Det var ingen som sa någonting, men om jag hade sagt något. Alltså, jag kände själv att jag inte var nöjd med, med det jag presterade och därför så... Så var man inte, ja, man var inte nöjd helt enkelt uh, Jag kände inte att det var tillräckligt bra av mig Så det, på det sättet så var det, blev jag besviken Men, uh, Har du någon förklaring till varför det inte, du kände att du nådde upp i full? Uh, alltså det kan, det uh, finns inget, uh, inget facit Jag har inget facit själv men det kan finnas många anledningar Och det Ganska ointressant egentligen och, Fast man kan väl lära sig ändå Ja, men jag vet ju inte jag, alltså, jag vet ju inte vad det beror på Det kan ha varit att Irland var jäkligt bra Den matchen, det kan ha varit att, att jag hade haft en skada Strax där innan som, som påverkade Att man inte var helt hundra Fysiskt eller så här Det kan ha varit många anledningar, jag vet ju inte Men Ja, jag kände mig Jag kände mig mentalt förberedd, jag kände mig fysiskt förberedd Liksom, så det det är svårt att svara på exakt vad det var som inte gick, gick helt perfekt. Ibland har man lite sämre dagar. Det är så det är i fotboll. Om vi ser till att man går in i ett viktigt år 2018 för, för Sverige och VM-kval som går vidare där man ju kanske fortfarande kan hoppas på första platsen men troligen kanske andra platsen. Hur stora chanser tror du är att, att Sverige är i Ryssland nästa sommar? Nej, jag tror det finns goda möjligheter. Jag tycker det har sett bra ut. Och tycker att vi har, har fin, äh, en fin trupp och bra idéer om hur vi ska, hur vi ska gå tillväga Så det, jag tycker det finns goda möjligheter Sen så hoppas jag ju såklart för min egen del att vara med och bidra Vad tror du blir avgörande för en del för att man ska kunna nå den vägen? Äh, att göra det som man har gjort bra och äh, göra det ännu mer 
eh, i matcherna helt enkelt. Eh, så mot Frankrike så gjorde man, tyckte jag, man låg väldigt bra i, i positionerna och, och kunde vinna bollen även om det är lite längre ner. Eh, och jag tror fransmännen på det sättet kan bli rätt så frustrerade eh, och därifrån kunna ställa om. Eh, för det, det är en tuff grupp liksom med Holland och Frankrike. Eh, så det ja fortsätta där man gör bra och göra det ännu mer. Det är ju en del spelare som tagit klivet fram, Viktor Nilsson Lindelöf som ju, du känner från Nykötlandslaget, Emil Forsberg. Känner du att det också finns lite hopp för, för svensk fotboll, att det faktiskt finns ett, ett landslag även efter Zlatan Ibrahimovic? Ja, eh, det är väldigt just de två spelarna har ju tagit enorma kliv nu på sistone. Eh, och eh... Emil eh, imponerar ju extremt nu i, i Bundesliga och det, ja, det är en fantastisk spelare tycker jag. Eh, och sen med Victor där eh, har ju vuxit fram till och ja, håller på att bli, bli såld nu och snackas om för hur många miljoner som helst. Och det är jäkligt roligt att, att det finns en sån återväxt eh, och jag tror det kan, det kan komma fler spelare. Eh, så det, ja, jag tror definitivt det finns, finns hopp om... Eh, om att vi ska vara ett slagkraftigt landslag även utan slatt. Du har ju ett förflutet i Tyskland tillhör dig i Bayern München. Hur, hur svårt är det att göra det Emil Forsberg gör att liksom i sin debutsäsong i, i Bundesliga att faktiskt bytsa till en av de bästa offensiva mittfältarna? Ja, det är extremt imponerande. Det är en tuff liga som är väldigt, väldigt jämn. Och... Sen så, så har han ju varit nu i... Ja, det är väl... Andra tredje året nu uh, Och då har han lärt känna klubben Han känner, känner till spelet de, de spelar på ett bra sätt Och det är klart att det, att det underlättar Att det inte var färsk i laget uh, Men jag är extremt imponerad Av hur de, hur de spelar Leipzig Där de ja, har bibehållit uh, sin, sin tro och sin filosofi Om att uh, sätta en enorm press emellanåt Och, och kunna vinna bollen högt uh, Även, även i Bundesliga mot bättre lag. Du har ju gått den, den långa vägen inom svensk landslagsfotboll. Jag menar många U17-landskamper, U19, U21-A-landslag. Hur viktigt är det att ta de kliven? Eller kan man komma rakt in i A-landslaget? Du kan komma rätt in i A-landslaget. Det är skitsamma egentligen. Men det är klart att det har varit roligt. Det har varit en, en lång resa. Men det finns man... ingen, inget man lär sig på vägen? Jo, det är klart att det finns. Du, du har ju mediaträning och så här. Du har idrottspsykologi så du, du snappar upp mycket. Eh, och sen även för att spela bra matcher såklart. Och, och utvecklas på det sättet. Men, eh, men jag tror säkert det, det passar kanske inte alla. Vissa kanske passar bättre att, eh, att ligga lågt och sen eh, stormar rätt in i, i anslaget. Om man ser till dem du började spela med i tidig ålder, hur många av dem är fortfarande... Är det många av dem som fortfarande är aktiva på elitnivå? Ja, aktiva på elitnivå är det rätt många. Men alltså så från egentligen från första landslagssamlingen på, på P15-nivå då så tror jag det är, det är Guidetti som är med i landslaget. Annars tror jag inte det är någon annan som var med i den samlingen liksom, eller var med där i början. Det säger lite om hur svårt det är att välja rätt. Ja, precis. Ja, det händer ju mycket i, i de åldrarna också. Så, här. så det, det är inte helt lätt att hitta alltid. Vad tror du du hade som gör att du på något sätt tog dig hela vägen? Jag tror väl framförallt det är skallen. 
som, som tagit mig hit. Och sen att man har en, en viss talang och har en del spetskvaliteter som, som har gjort att man, ja, att man har varit omtyckt av, av tränare och ja, kunnat leverera på en hög nivå. När du säger skallen, kan du förklara det lite mer konkret vad, vad det innebär? Ja, alltså jag... Det är väl det att man, man kan ta motgångar på ett bra sätt tror jag. Och sen också är medveten om att det krävs en hel del jobb för att lyckas. Att man lägger ner den tiden och det engagemanget som, som jag tror krävs för att nå riktigt långt. Och då har jag gjort och ja, varit väldigt disciplinerad med det. Var det någon du såg där som du kände att i gruppen, om du inte tänker på dig själv, var det någon i gruppen du kände att han kommer gå hela vägen? I, där från början i landslaget. Ja. Uh, Berkrut var extremt uh, duktig på den tiden. Men det är alltid, som du säger, det är svårt att hitta, hitta rätt. Vissa är tidigt kroppsligt och så här. Vissa är extremt duktiga när de är 15 och... Uh, så här. Men eh, om det var en spelare som jag skulle säga var bäst eh, då så var det Berkrut. Han har ju i och för sig nått rätt långt och han, han är ju med här långt, i Abu Dhabi och så. Men ändå just för att ta det här sista kriget. Var John Gidetti en sån du kände att han kommer gå långt? Alltså det, man tänker väl inte riktigt på det sättet då men eh, han var... Han var talangfull men det var framförallt att man, det man anmärkte var att han var en jävel på att snacka redan då. Alltså på ett positivt sätt. Alltså han sprider mycket stäm, bra stämning och så här inom gruppen. Och, ja, en, ja, var det så att man kände att det blev för mycket? Nej, mellanåt kanske. Men, men med tiden så... Så vet man att det är mycket kärlek. Och ja... Man har ju lärt känna honom under alla åren och så här. Och det är en rolig, rolig person. Men ibland kan det ju bli så att någon som tar väldigt mycket plats så att man kan känna att ah, men det är, han tar mycket plats men det kommer inte bli någonting riktigt av det. Ja, det är möjligt att, att det fanns de personerna också. Liksom, men det är... Ja. Oftast så, så... Jag har inga problem med att liksom... Jag tycker det är härligt när personer kan vara sig själva Och Ja, kan de sprida glädje Ändå i, i gruppen så, så är det bara positivt Att man är olika tror jag. Om man ser till Att ni då har hängt ihop länge Och det finns ju några du har stött på på väg Har man en speciell relation med sådana spelare Som man föds åt länge med I olika landslag Eller blir det bara som vilken spelare som helst det är nog lite olika, jag menar vissa klickar du jättebra med eh, Andra så kanske du bara ja, är liksom eh, bredvid hela tiden Utan att egentligen lära känna eller prata med dem eh, Men det, det är klart att, att umgås man och i samma landslag under en väldigt lång tid Så blir det en, blir det en speciell relation och jag tror att man eh, får en viss respekt för varandra eh, och då tror jag även att som i Arlandslaget det var med Slätan och, och Kim och Isak som hade kamperat ihop så länge så, så tror jag också att de, att de fick en, en viss respekt för varandra. Du var ju med då när ni vann nu em Hur minns man tillbaka till det eller har man lagt det bakom sig? Det var ett tag sedan nu Men det, det är klart man kan minnas tillbaka till det fortfarande Och 
tänka att det var en jävla härlig tid och något fantastiskt man fick vara med och uppleva. Men ja, jag, jag är inte så mycket på, på att fokusera på historia eller så här utan jag, ja, jag gillar att titta framåt och, och titta vad jag kan göra nu. Jag hade ju trott när jag frågade dig på ditt, ditt liksom största fotbollsupplevelse att du skulle ta den triumfen du tog MFF Champions League vilket jag också förstår är stort men vad, vad var det som gjorde att det inte slår ut Champions League? Det är svårt alltså det kan ju säga det är definitivt med där uppe och även playoffmatcherna mot Danmark är med där uppe men det är Svårt, svårt att prioritera om man ska sätta högst. Men det var definitivt en fantastisk tid och jag känner väl att jag själv levererade några av mina bästa matcher som jag har gjort i, i karriären där. Men ja, det, det är frågan varför inte det ska sitta högst uppe. Men det, det är väl kanske för att det är ett ursätt och inte seniormästerskap. Om du tittade på svenska landslaget innan du nådde dit, vad hade du för förebild och vem var det du kände att du ville vara? Linderot under en, någon period, sen slutade han ju ganska så tidigt så jag hade inte sett så mycket av honom. Sen annars så försöker man lära sig av, av olika spelare. Kjellström pratade jag en hel del med och så här och visste att... ja. Där kunde man äh, definitivt lära sig en del. Äh, så det, det är olika men jag försöker ta det bästa från, från olika spelare. Du hade ju Håkan Eriksson då när ni tog äh, titeln och, och han har ju även tagit U21-landslaget till Polen nu. Vad är, vad är det han har som ledare för ett landslag som gör att han lyckas få så mycket ut av er? Jag skulle väl vilja säga en väldigt tydlig idé om hur han vill spela Det är en av styrkorna och det finns scenarion för alla, alla olika lägen i matcherna Så du vet alltid vad du ska, hur du ska agera Och sen så tycker jag han är väldigt bra på att, på att få ihop gruppen på ett bra sätt Så det är ja, många styrkor hur reagerade du när du hörde att förbundet inte förlänger kontraktet med honom? Jag har inte läst allting men det är, det är, det är som det är. Jag hoppas att, att han kommer att hitta något som han trivs jäkligt bra med och som blir, som blir väldigt bra för honom. För det är en fantastisk tränare som har gjort... Ja, Fantastiska resultat Mer än man, kan, mer än man någonsin hade kunnat tro Med ett svenskt urkättlandslag Och det, det ska inte förringas För det är verkligen en, en enorm prestation Av honom Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och Berget som ska vara vidare. Svanberg till Windheim, Windheim och vilket läge! Andres öppet Svanberg! 2-0 Malmö FF! Är det här i guldmakaren Monne? Matchen är slut och det innebär att Malmö FF är svenska mästare för 19 gången i historien och har nu ett guld mer än IFK Göteborg. Och Anders, är det värdiga svenska mästare vi ser? Ja, självklart är det det. De vinner ju en rak serie och gör det med sju poängsmarginal så här långt i alla fall. Så det är klart att de är värdiga. Man kan tycka att ibland har vi pratat om att spelet inte har flutit men då har de här stjärnorna ofta klivit fram. Precis som väntat tog Malmö FF SM-guldet 2016. Men trots att han avgjorde serien relativt tidigt och tog tredje guldet på fyra år så var det skakigt i klubben. Oskar Levickis utvisning i kuppfinalen mot Häcken fick till följd att Malmö missade Europaspel efter två raka säsonger i Champions League. Allt eftersom säsongen gick så stod det klart att tränaren Alan Kuhn inte hade klubbens och spelarens fulla förtroende. Men Oskar Levicki har svårt att tro att det var spelarna som låg bakom Kons avsked från klubben. Det blev ju SM-guld återigen för Malmö FF. Hur skulle du titta tillbaka till 2016 för din del i MFF? Jag ser positivt på det. De har varit upp och ner såklart. Vi... Vi tog oss hela vägen till final i kuppen och för egen del så blev det ett bittert slut där för laget också såklart. Där drog på mig ett rött kort och vi flyr upp straffat slut. Men, men sen så i Allsvenskan så tycker jag att vi har varit ett, ett stabilt lag och framförallt har vi vunnit mot topplagen. Och för egen del så har det känts, känts bra då var där under sommaren som jag rök ut från någon ljumsk skada och sen som jag drog upp några gånger. Eh, och det, det låter lite som ursäkt men det är jäkligt störigt med, med muskelskador där för man, eh, man vågar inte riktigt eh, ja, gå för fullt på ett bra tag efter en sån. Och eh, ja, det, det gör att man, eh, man kanske inte 
kan, kan leverera sitt, sitt max även om man vill det alla gånger. Varför är det så på något sätt så säger ju alla spelare, jag vet inte att det ska vara en ursäkt men så berättar man ändå. Varför, varför är det så skämt att berätta att ja, men jag, jag led av en gömskada och gjorde att jag inte kunde vara hundra? Nej men det är väl just för att, att det är lika för alla fotbollsspelare. Jag menar det är så det är. Och det, det är så det fungerar i fotbollsvärlden. Så att komma med ursäkter i efterhand det är, det är väl det att det är lite att det är just lika för alla så det är, det är liksom inget du, inget du har och, som en undanflykt. Det hjälper dig inte liksom. Hur tycker du att trycket på Malmö, jag menar många menar du att ni skulle springa hem det rätt lätt och det tog ju ändå en tid, även om ni avgjorde tidigt så tog det ju ändå en tid. Är det för mycket tryck på er alltså för att ni är då rika och att ni har bra spelare? Uh, ja, <laughs> nej, uh, jag vet inte. Det är, för mig är det inga problem, liksom uh, tryck, inget tryck. Det, uh, alltså det, det, det är tryck i en klubb som Malmö, det kommer det alltid att vara. Uh, det, med, den, med de fansen som finns som, uh, som är så engagerade och så många. Uh, och Malmö är liksom det är enda, enda laget i staden och uh, i en relativt stor stad. Så det är ju ja, Det är kultur Och det är ja, Man säger nästan religion för, för många där Och det Det blir naturligt då att Att det blir en sån press på laget Sen så tycker jag att Du ska ändå hitta glädjen i en vinst Du ska ändå hitta glädjen i ett SM-guld Och inte bara känna en lättnad Att push, vi klarar det Jag tror det är jäkligt viktigt Att man man finner den glädjen I i segrarna också Trots framgångarna Jag menar, ni gick till kuppfinal Det var ju ingen framgång att ni inte vann kuppen Men ni tog ett SM-guld Allan Kung fick inte Fortsätta Hur reagerade du när du fick det beskedet? Ja, det var Det var ju lite oväntat såklart Jag menar en, en tränare som, som har tagit guld och, ja, och gjort det man kan kräva Men det är, det är som Malmö har sagt Att det, det, är, att det, är, det är tunga krav i, i Malmö Och om vi ska nå nästa steg nu Med att försvara ett SM-guld Och, och ta oss till, till Europaspel Så så kände, kände ju Malmö att, att det behövdes någonting annat och det ja, finns inte så mycket att, att säga om det egentligen för mig som spelare utan det, det är bara att, att gilla läget och se till att leverera för, för nästa tränare som kommer. Det hade ju en skriftlig utvärdering alla spelare efter säsongen. Vad skrev du om Allan Kuhn? Nej, Jag har för mig att jag skrev att, att det var en bra tränare. Vi skrev inte utan det var mer siffror och så här. Att det hade varit bra träningar och så här. Men, men det är liksom, jag vet inte om det var det som avgjorde utan det, det är klubbens beslut, det är inte spelarna utan det, det är klubben som, som beslutar vad som händer med tränaren. Vad tror du han föll på? Jag menar, du har ändå varit inne i, i omklädningsrummet för, på träningar och sånt. Vad tror du han faller på? Jag vet inte det, det är som Halmö sa De vill ha ett annat ledarskap Och de tror att Magnus Persson Är rätt, rätt ledare för att ta oss Till ett nytt SM-guld Och, och Europaspel Och det, 
Du bara ställer in dig i ledet? Jag ställer in mig i ledet, ja. Jag har inte så mycket att säga och tänka om det, utan jag... Tror man, men det tror jag också att det kommer att bli jäkligt bra. Och jag, ja, jag har en positiv känsla inför säsongen. Och det jag kan höra är att det är extremt bra förberedd. Så att jag, att jag kan leverera för den nya tränaren helt enkelt. Vilken kontakt har du haft med Alan Kuhn efter han fick gå? Jag har inte haft mycket kontakt med honom efter det faktiskt utan det... Ingen alls? Ingen alls kan man säga då. Är det så hårt att liksom därför tränaren går och då hör man inte ens av sig? Det är säkert vissa spelare som hört av sig och, och så här Men ja hur, hur skedde avsked? Eller han var borta redan när ni fick reda på att han fick gå? Så då, då alltså, ja, vi, vi hade ju semester då så jag, jag, har inte, jag har inte sagt hej då till honom eller så här Utan det, det, det är så det är i fotbollsvärlden liksom. det är hur, hur känner man inför det? Det är ändå någon man har gnuggat med Liksom nonstop i nästan ett års tid Var han vunnit SM-guld Och så bara tjo. Ja, nej det är, Ja, vad ska man säga Det är inte mycket att, att tänka över som, för, som spelare Utan det det är så det fungerar i fotbollsfärden. Det är samma sak när en, en spelare inte får förlängt eller så här. Det är, ja, det är en tuff värld ibland. Och, ja, man, 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 får, man får vara medveten om det. Och det, och det är bara att rätta sig därefter, även om det kan vara jäkligt hårt. Kan man inte tycka att det nästan är hårt det är du, men kan man inte också tycka att det är lite sorgligt på något sätt? Att det slutar på det sättet, jag menar... Guillermo Mollins berättade om hur han lämnade omklädningsrummet nu i en intervju med, med Expressen kvällsposten att han liksom bara tog sina prylar och drog liksom. det är ändå någon man liksom kamperat ihop med och haft segrar och motgångar och det finns en drag av sorg i det också Ja, det är klart att det kan finnas det Jag tror särskilt om, du, om det är en person du kommer riktigt nära så det, det är nog olika för olika personer tror jag. Jag som jag säger, jag vill inte kalla mig känslokall men jag är väldigt eh, ja, väldigt praktisk av mig och liksom berätta mig i, i vad som gäller ganska snabbt. Eh. Men är man inte rädd att man själv är nästa gång? Att, liksom, att man inte får något tack för det allt man har gjort? Nej, det är så det är i fotbollsvärlden. Alltså det är, det är den krassa sanningen. Visst, vissa kanske får ett jättefint avsked en gång och ja, verkligen blir, blir tackad av en hel arena för allt de har gjort och så här. Vissa får en, en blombukett och sen är det bra med det. Men det är så det ser ut och det får man vara medveten om. Och det, jag tror det är lika för alla. Alltså, spelarna har det på det sättet, ledarna har det på det sättet och, och klubbarna har det ofta på det sättet också. Så det är, ja... Det, ibland är det en tuff värld men det har en hel del fördelar med det också. Under eh, säsongen så hade ni ju en smäll på östen när ni förlorade hemma mot Östersund med 0-3. Ett par dagar senare så drog ju Max Rosenberg och Karin Arnarsson ihop ett möte med spelare för att liksom snacka ihop oss att nu ska vi ordna det här utan Alan Kuhn. Vad betyder en sån sak? Eh... När vi samlade gruppen helt enkelt och, och verkligen fick alla att inse allvaret i, i vilken position vi var. Vi, liksom, vi, hade, vi hade guldkänning, vi gick ut och levererade en riktigt dålig match mot Östersund. Och det handlade väl lite om att, att vi ville alla, att alla skulle inse allvaret i, i vilken position vi var, vilket läge vi hade, att inte slarva bort det. 
Och sen så blir det naturligt att det, att det är de äldre lite mer rutinerade spelarna som, ja, som pratar mer. För de har varit med så länge och upplevt så mycket. Och det var ett bra snack. Men just att man gör det utan tränare? Ja, men det, det är inget konstigt i det. Vi har haft många... Många möten utan eh, tränare Bara spelargruppen Och det jag tror jag är en viktig sammanhållning att, att man ska kunna Även säga saker mellan spelarna Utan att eh, tränaren behöver, behöver höra på allting Och, och så här utan det, det är viktigt att få, eh, ja, få Uttrycka sina åsikter i, I bara omklädningsrummet där spelarna kan sitta Hur kände du när man sålde vidare Örn Kjartansson som har gått fantastiskt bra Efter en lite trög start så kom han igång Och gjorde mycket mål Och så sålde man honom där ju Lagkapten Max Rosenberg var väldigt kritisk och tydlig med det, öppen med det. Hur kände du? Jag tyckte det var, ja, att det var fullt förståeligt och ja, en bra grej för både klubben och för, för Kjartansson. Och jag, vad ska man säga, jag är väldigt mycket för, för spelarnas vilja i de lägena såklart eftersom jag spelar. Men, men jag menar har... Har kartan som gjort så många mål som han gjorde så är det naturligt att klubbar som, som, ja, som de till vill betala så mycket pengar. Och, och är klubben nöjda med, med en övergångssumma och kartan som vill, då finns det inte så mycket att, att snacka om, liksom, tycker jag. Men sen är det klart att, att äh, tränaren och, och säkert spelar, många spelare i laget tycker att man... Äh, hade kunnat behålla honom för man vill vinna ett guld. Men, men nu gjorde man med bedömningen att, att vi tror att vi är starka nog att vinna ett guld även utan honom. Och det var ju rätt. Så det, det, det blev, blev jäkligt bra. Och Alex kom in och, och gjorde det extremt bra tycker jag. Och en spelare med stor potential tycker jag. Så det, ja, det blev väldigt bra. Om man ser till, det är en av kritik som har kommit fram kring Allan Kone är att han inte satsar så mycket på unga spelare. Jag menar, Frans Brorsson i en intervju med Sydsvenskan tog upp det och menar, det har ju varit Daniel Andersson har ju varit öppen om det med Mattias Svanberg. Hur ser du på det? Jag tycker det är svårt att säga någonting om det egentligen. Han vinner ett SM-guld liksom och sen är det klart att Malmö som klubb är, är väldigt mån om att få fram egna produkter. Men, men samtidigt så har vi många egna produkter i startelvan som det var ändå. Sen att alla inte var jätteunga, det är, det är såklart en sak. Och just i Mattias Svanberg-fallet så, så är det en spelare som är extremt talangfull. Och, ja, hur är han? Jag menar, många från Malmö pratar otroligt om honom. Du ser honom nära på träning. Hur bra mm. är han? Han är jättebra. Det är en, ja, en spelare som kan bli riktigt bra och är riktigt bra redan. Och de matcherna fick chansen... Slutet framförallt så gjorde han det riktigt bra Allra mest mot Falkenberg Så det är En ja, En väldigt Väldigt skicklig spelare Som har bra förutsättningar En bra fysik Och bra teknik Och modig Också vågar ja, Vågar ta för sig På sitt sätt Så det är ja, Mogen Mogen Person också så det är Mycket gott att säga om honom Sen så, sen så Samtidigt så vi har, vi har haft Ekrem och, och Berget på kanterna Och det, det är inga dåliga spelare eh, Och det är svårt att, att Kunna hitta plats eh, Ibland eh, Och det, 
som sagt, jag tycker inte man kan man kan såklart önska att han hade fått, fått fler framträdande men, men samtidigt så vinner vi ett SM-guld på ett ganska till slut komfortabelt sätt så det, ja. det, det är svårt att säga någonting Vad är ditt intryck av Magnus Persson? Jag inte, känner han inte så bra Kommer ihåg han som, som tränare i Djurgården Men ingen, ingen tydlig bild av hur han ville spela där eller så. Jag kommer inte ihåg så mycket Utan det, den, Vad jag har sett från de tv-sändningarna Jag har sett en, en gemütlig person Och ja Positivt att, att han har fått känna på internationell fotboll nu med Estlands landslag och så här. Det tror jag kan ha, kan ha hjälpt honom mycket i sitt, i sitt tänk och så här. Och ja, jag har bara skickat något sms med honom men ja, hoppas få en, en bra relation och ja, kunna leverera bra fotboll för honom. Nu är det ju klart att Ado är såld. Vad tror du att ni behöver förstärka för att nå ett dubbla mål både i Champions League och försvara SM-guld? Uh, ja. Det är väl uh, det är väl just kanske att uh, bli ännu mer flexibla kanske i vårt spel. Uh, kunna hitta ett, ett jäkligt, en jäkligt bra trygghet i vårt, uh, vårt anfallsspel som vi kan förlita oss på uh, i i matcher där vi ska föra spelet och, och sen eh, kunna ställa om till när vi möter lite bättre motstånd att, att vi äh, kan ha ett väldigt eh, säkert försvarsspel där vi inte släpper till mycket chans och, och kanske då får ligga lite lägre. Så det är just den flexibiliteten kanske. Hur mycket ser du fram emot ett år där man jagar både SM-guld och Champions League? Eh, väldigt mycket Jag eh, var ju med om det 2015 när jag kom Att vi skulle spela både Champions League Och, och jag är SM-guld Sen så blev det, ju, blev det ju inte bra Med SM-guldet där eh, Men eh, Men det ja, Jag tror det kan bli, kan bli jäkligt bra I år och Tror vi har en, en trupp som är mer samspelta Nu, det var många nya spelare där Jag var själv nu och vi hade många andra nya eh, Så jag tror det blir eh, Tror det kan bli väldigt bra. Vad känner du själv att hur fysiskt ligger du till och så att jag menar då om du led lite av gymskada så att du ska nu upp kanske i den nivå, oerhört höga nivå du höll 2015? Mm, nej, det, det känns bra. Jag har inte haft några problem nu på några månader och det har fått en semester där jag får vara helt, helt frisk och det fick jag inte förra förra semestern utan det är det problem och det, det gör en hel del när man får en semester en första säsong när man kan träna ordentligt för det eh, då håller min känsla i alla fall då håller kroppen eh, lite bättre eh, under hela säsongen också eh, och du är bet- bättre förberedd så det för min egen del så känns det väldigt positivt och eh, ja, känner mig väl förberedd Om vi går till att du återvänder till Malmö, hur var det en känsla av att komma hem? när Du, du lämnar ju häcken, du spelar ut ditt kontrakt och går till, till Malmö då inför 2015. Var det en speciell känsla att dra på sig den ljusblå tröjan? Ja, det är klart det var. Alltså, jag menar man, man är uppvuxen där och bodde där i mina första 16 år i livet. Och det, är, det, är hem, det är hemma för mig. Så det är klart att det var speciellt. Och sen så är det så här att 
Malmö från det att jag lämnar Malmö till det att jag kom tillbaka så har det ju hänt enormt mycket. Det, den utvecklingen och ja, som har, har skett och hur mycket som, har, som klubben har vuxit, liksom, det är helt, helt enormt och det är imponerande tycker jag, det är roligt. Och, ja, med allt vad, vad arenabygget innebar så, så har man tagit det till, till en ny nivå tycker jag. Du står ju inför det här att ditt kontrakt löper ut i, i år. Hur resonerar du kring att jag menar, stanna i Malmö med det ni har framför er? Att ta klivet ut som, eller att gå som bossman? Ja, alltså det, det är klart att man, att man tänker på sina alternativ. Jag trivs väldigt bra och känner att Malmö är en klubb som... Ja, är i en fantastisk position nu och jag känner mig väldigt nöjd med att spela för den. Så i nuläget så känner jag definitivt att jag kan fortsätta i Malmö och känner att jag, att jag har mer att, att vinna och ja, vad ska man säga har, kan, kan liksom ja, lära mig ännu mer i, i klubben Malmö. Så jag jag tycker definitivt att, uh, att det är en, en fantastisk förening för, för spelare att komma till. Och då har jag själv känt sen jag kom tillbaka att, uh, att man känner en, en glädje över att få spela i klubben som, som är ja, ska inte säga överlägsen men man har en dominant position i, i, Sverige, i svensk fotboll just nu. Uh, och, med, och med målet att ta sig in i Europa varje år. Uh, så det är, en, det är en, en fantastisk förening att få vara i. Vilken nyfikenhet känner du ändå på att, att testa dig själv i, i en större liga än allsvenskan? Det, det är klart att, man, att det finns en sån nyfikenhet. Jag menar det, man vill nå så långt som, som möjligt med sin fotboll. Och ja, det, möta så bra spelare som möjligt. Jag, jag gillar alltid utmaningar. Jag tycker att det är lite av det som, som gör fotboll roligt också. Eh, så det är klart att, att, eh, ja, att man, vill, man vill nå så långt som möjligt. Sen så får man se eh, vad det finns för alternativ helt enkelt. Om du väljer, vi bortser från att någon ska köpa loss det. Så, men vilken, vilken liga tror du din fotboll hade passat för? Det, det, det är också en, en uh, speciell fråga tycker jag. Det är, jag är ganska aggressiv, ganska bra bollvinnare och så här. Alltså om man eh, försöker placera mig någonstans tänker man, ja, kanske England, Tyskland. Eh, men då samtidigt så är ja, hur mycket sticker ut då, om jag ser ut som alla andra. Det kanske man eh, kanske passar bättre egentligen i Spanien där man eh, sticker ut lite. Alltså det är bra, men eh, ja, det, är, det är sånt som, eh, som bara stjärnorna vet. Eh, men nej, personligen så, så har jag svårt att favorisera något. Jag trivdes bra i Tyskland så det är klart att, att, ja, att, det, att man känner en trygghet om man skulle gå dit där för man kan språket och så här. Men, men som sagt så, så ska det vara något väldigt bra om jag ska lämna Malmö. Du sa att när du lämnade varje spelag så fanns det andra alternativ men det viktiga för dig var att spela var inte pengarna. Idag, vad betyder pengarna för att en flytt skulle kunna säkra ekonomin? Nej, det är inte, 
det är inte relevant så är det ju. Men man har, en, man har en ganska kort karriär och det är klart att, att, att pengarna spelar in i ens beslut. Sen så är det så här att har du välja på... På Malmö som äh, säger att de ger dig en 10 och en annan klubb som ger dig äh, 13 kronor. Så det är, inte, det är inte den skillnaden som du avgör ditt beslut på. Liksom, utan det, ja, det är, det är klubben an... som ger dig en hundring istället. <laughs> ja, om man, kan, om man kan uttrycka det så. så äh, ja, men det som sagt, äh, ja, familj och... Äh, ja. Pengar är inte alltid heller för mig utan jag, 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 så jag klarar mig ett bra tag. Eh, och eh, ja. Skulle det vara så att, eh, att man får chansen att, att tjäna mycket pengar så eh, betyder inte det att man hoppar på den. Eller inte jag i alla fall. Efter oss okej? Vi är svenska fans allihopa! När de svenska guldhjältarna firades av ett fullsmockat och euforiskt kungsträdgården Oskar Levicki hemma i Limhamn och firade sonens ettårsdag. Oskar Levicki har ofta jämförts med Stefan Schwarz. Det är inte bara skånskan och spelstilen de har gemensamt. Båda besitter en slags pragmatisk tjurskallighet och kanske kan den spåras tillbaka till deras gemensamma bakgrund som ungdomsproffs i Tyskland. Du var ju tidigt lovande och blev plockad av Bayern München. Hur svårt var det att, att våga ta det klivet? Det var inte så svårt faktiskt. Det, det, var, det var en jättefin möjlighet som jag fick. Och, ja, jag kände... Jag kände mig jättenöjd och över att få komma dit. Så det, det var fantastiskt att, att det såg ung ålder få komma dit och, och fokusera ja, enbart på fotboll om man säger så. Hur var tillvaron? Hur var en vanlig dag? Det var, det var väldigt bra tycker jag. Jag kom in i det ganska snabbt. Det gick väldigt bra på, på planen för mig där tidigt. Och det, jag tror att vissa säger att när man bra utanför så mår man bra på planen men jag tror det går lite åt andra hållet också men när man bra på planen och man gör bra ifrån sig så mår det ofta bra utanför också och det, när jag kom in i det snabbt jag fick börja spela med min egen ålder men ganska snabbt så så blev jag blev uppflyttad tillsammans med, med Alaba faktiskt alltså David Alaba som nu spelar Bayern München. ja precis till att spela med äldre och det, det flöt på bra och jag bodde med, med andra då som hade kommit dit på så här, inte internat men vi ja, kan kalla det internat på träningsanläggningen. Då vi var, jag tror det var 14 spelare från, från olika, olika länder och olika delar av Tyskland som hade kommit dit i olika åldrar också. Och fick, fick frukost, fick lunch där och sen så fick vi fixa middagen själv. Och så bodde jag där första året då. Och sen, sen efter det så fick jag egen lägenhet och fick klara mig själv. 
Och det, det funkar jättebra. Eh, man blev väl omhändertagen där. Och, eh, ja. Hur viktig var skolan? Jag försökte, jag försökte ju plugga på, på distans då. Jag hade börjat gymnasiet i, i Sverige och försökte plugga på distans. Men eh, ja, det funkar inte riktigt. Eh, kan jag ärligt säga att eh, ja, intresset från, från min sida då, det var... Ja, det var inte tillräckligt stort utan det var roligare att, att träna fotboll och att tänka fotboll. Sen så, så man orkar väl, inte, orkar väl inte prioritera det helt enkelt. Och då fick jag avsluta de studierna och, och fokusera enbart på fotbollen. Och det, det, det trivdes jag med. Och ja, som sagt blev väldigt bra omhändertagen där nere och... Ofta talar man ju om, om Tyskland och Bayern München att det är väldigt, väldigt hårt. Hur, hur upplevde du det? Det var hårt emellanåt. Jag menade, typ, jag vet inte, det var första veckan kanske som jag gick ner till Fokusten och så hade jag, hade jag på mig ett par pumaskor. Eh, och så sitter B-lagstränaren där eh, och ser det. Så han blev rosenrasande och skällde ut mig på tyska. Jag fattar ingenting. Eh, men eh, ja... Han, han tog med mig ner i, i materialrummet efter det och gav mig fem par adidaskor så att jag inte skulle ha några, några ursäkter efter det helt enkelt. Så det, det är klart att det, att det var tufft emellanåt. Man är väldigt direkt och ja, det är väl inget sugarcoding liksom utan man, man säger som det är, gör du ett misstag så får du höra det. Var det där du blev praktiskt lagd? Ja, det kan ha varit det. <laughs> <laughs> Men, men det, man, man, jag vann mig rätt snabbt. Jag anpassade mig ganska snabbt tycker jag. Och sen var det väl även så att i de unga åldrarna så, så spelar väl alla lite mer för sig själva. Det var inte så mycket att, ja, att man brydde sig om laget utan det var individerna som skulle glänsa. Och det, det fick man också vänja sig vid. Att gör du en felpa så kan man inte räkna med att din, din kompis... Ta tillbaka bollen för dig liksom. Utan det, men det, det, jag tyckte att jag anpassade mig bra. Och, men det måste ha varit en omställning att komma från Sverige mm. och komma till en sån miljö. Hur hanterar man det? Man anpassar sig helt enkelt. Och det, det, som sagt, jag tyckte jag klarade det väldigt bra. Sen så är det så, gör du det bra på planen så... Får du ofta lite respekt från de andra också gratis. Och det, ja. det, det är så det fungerar i, i fotbollsgrupper Sen så är det hårdare på vissa ställen Och uh, snällare på vissa ställen Men rent, rent generellt så är du väldigt skyddad i Sverige tror jag jämförelse. Tycker du att det bygger Eller hur ser du på det här med att utskällningar På något sätt ska bygga en som spelar? Ja, alltså jag, tror, jag tror tyskarna är lite mer vana vid det de har en annan respekt för, för tränare, för lärare och så här, för de äldre personerna äh, än, vad det, än vad det är i Sverige. Äh, och jag tror de är lite mer vana vid än svenska så jag tror att, äh, att liksom hade man tagit tio svenskar och, och, och tio tyskar så hade det kanske passat åtta tyskar och det kanske passat fyra svenskar. Äh, så jag tror det är en liten... En, en fråga om vad man, är, man är van vid. Men du tog dig lite uppåt i, i hierarkin och spelade väl i Bayern München 2 och så. Varför lämnade du klubben till slut? Jo, jag, 
Jag spelar ju egentligen börjar spela redan min andra säsong där spelar jag en del med B-laget och tredje säsongen spelar jag hela hela säsongen med B-laget och det var bra matcher liksom det var i, i tredje Bundesliga och kunde sitta 20 000 på läktaren mot, mot Hansa Rostock liksom och Dynamo Dresden och Braunschweig och så här så det var bra lag vi mötte och fick bra matcher men min känsla var att de ville förlänga med mig men det var inte att för att jag skulle ingå enbart i A-truppen utan de tyckte liksom att jag skulle fortsätta spela med B-laget och så här och då kände jag att Kanske inte, kanske inte det bästa Utan då ja, Möjligt att man aldrig kommer in i, i A-laget då, För vi hade spelare Som hade spelat i B-laget i, i 15 år liksom. Bara för att just de var bra spelare Och man, man satsade på att B-laget skulle vara bra Så, så då kände jag liksom Att då ville jag pröva något nytt Och då kom häcken upp Som ett, som ett alternativ Och fick prata med Sportchef och träna och det kändes väldigt bra och jag kände att det, det kunde vara, vara bra för min utveckling. Av dem du spelade med, David Alaba, har du ju då gått bra för. Vilka andra polar har du som har tagit klivet upp? Just i Bayerns A-lag så var det väl främst Alaba. Jag spelar ju lite med Müller och så här också och badstommar. Men just i Bayerns A-lag så är det egentligen bara Alaba. Sen så är det spelare som spelar nu i... Villareal två spelare Nicolas Sansone och Roberto Soriano som jag spelar med och då spelar i som har spelat i andra Bundesliga lag Mehmet Ekici som har varit i Bremen och i Turkiet nu tror jag. Det finns andra spelare som jag tar koll på säkert. Vem har du kontakt med då? Jag har inte kontakt med någon av dem faktiskt Jag träffar ju alla när vi mötte Österrike Och då såklart man pratar Och så här och minns tillbaka lite Men, men ingen, ingen Kontakt och telefon Eller så här med, med någon annan När du då lämnar Bayern München Är häcken det be- Finns det inget liksom Jag den vanliga har en Rätt hög fallhöjd från Bayern München spelar Man borde kunna trilla ner i något annat Bundesliga lag Eller var det så att du inte ville det jag ville, gärna, jag ville gärna få spela Jag ville gärna få, få utveckla För jag var fortfarande ung Och kände att, att Pengarna i det läget var liksom inte det intressanta Och det fanns andra alternativ Men, men jag kände att Det viktiga för mig var att Kunna utvecklas Och jag hade ska man säga, Nyss börjat spela lite inom mitt fält också Innan dess hade jag varit mittback Och behövde komma till Ja, behövde komma till en, en tränare och en klubb som, som trodde på mig i den positionen och gav mig chansen. Såg de dig i Bayern med som mittback? Ja, alltså jag tror jag, jag gjorde mina bästa matcher som mittback. Där. Jag spelar mittback i princip alla år utom det sista året så började jag spela lite mer mittfältare. Men, men det var liksom en, en övergångsfas. Just då fortfarande tyckte jag att jag var bäst som mittback. Men men det jag insåg väl lite också att, eh, att jag, kommer, jag kommer liksom inte eh, ja, jag kommer liksom inte kunna slå mig in som mittback i, eh, i toppen av Europa eller vad man ska säga. Eller Varför i, inte? För att jag är för liten. 
det, så, det är den krassa sanningen helt enkelt Trots din enorma spänst Trots min enorma spänst så hjälper inte det För det kommer att komma tränare som bara säger att han är för liten Och då blir man liksom sidosatt Och, och jag känner själv att, att liksom kommer, Det är klart att har jag lång tid att tajma en boll på mig Typ i inspark eller så Så, så har jag goda möjligheter att vinna Nicktuellen även mot en uh, spelare som är 1,90 uh, Just för att jag har bra timing och hoppar högt Men kommer det ett inlägg så måste du ligga rätt nära din, uh, din uh, motståndare Och då är det inte säkert att jag hinner hoppa Eftersom det kommer så pass mycket snabbare Och han dessutom kan ta tag i mig och hålla mig nära uh, Så du är lite mer utsatt där som, uh, som backen vad du är som mittfältare Hur mycket har du tränat på det här med din dina upphopp som ju är fantastiska Ja, jag har tränat mycket Det har jag gjort eh, Och gjort redan från ganska tidig ålder eh, Och sen så har jag ju säkert Mycket gratis Genetiskt eh, Men eh, Varför har du det? Ja, mamma och pappa har väl haft bra spänst antagligen <laughs> eh, Så det Nej, jag tänkte om de var höjdhoppare Nej, det var de inte, pappa var fotbollsspelare Ja, det vet jag ju, han spelar ju Malmö FF Ja, men eh, han kunde säkert också hoppa men Nej, jag har lagt mig ner mycket tid på det Med den tanken Att jag ska, fan mig, bli mittback Ja, till en början Var det ju det Men sen, nu fortsättningsvis Så alltså vet jag att jag får en hel del Nyktuellar som mittfältare också Går på en hel del Nyktuellar Även i, i klubblaget liksom Från, från inspark och så här. Så det... så det känns som på offensiva hörnor Kan de ju släppa dig för att de inte riktigt tror att du kan Ja, då, då har jag gjort en del Jag har gjort en del mål där också Just för att man Kanske underskattar nu så har de väl Bett lite mer känt Att jag är okej okay på huvudet, men Innan, innan så kunde man kanske få den minsta spelaren på sig Och då var det klart att man försökte få uppmärksamheten av hörnläggaren Vilken kontakt finns med Bayern München idag? Nej, jag har ingen kontakt med Bayern idag Jag pratar ibland eller ibland har om, hört om mig till Björn någon gång och haft lite Björn Andersson är alltså Sveriges scout numera Och då var ungdomsansvarig för Bayern München Precis. Tidigare vänsterback uh, tror jag i Bayern München Var han som tog dit mig ju uh, Så jag har samtalat med han några gånger och träffat på han Om man ser till att du gick till häcken Hur intresserad var Malmö FF då? Som ju, du kommer ju från Limhamn från början Det är din moderklubb Men sen var du utbildad i Malmö FF Hur sugna var de på att du skulle komma tillbaka? Det vet jag faktiskt inte. Det var, det var ingen kontakt där mellan, mellan mig och Malmö. Var inte det förvånande? Nej, det vet jag inte. Det, uh... Nej, det var var inget... det någonting som hade skurit sig när du flyttade därifrån? Har jag något svagt minne om? <laughs> ja, det är klart var det. Uh... Nej, alltså det... de var väl inte nöjda med att jag, att jag lämnade helt enkelt. Ja. Det är inget jag vill, vill älta i nu för jag har en bra relation med Malmö. Och, ja, det var ju en annan ledning då också ska man ju säga. Ja, precis. Men det, nej, det är liksom historia. Det ja, kan vi lämna tycker jag. Vad, vad, var häcken, vad betyder häcken liksom när du tog klivet dit och Peter Gärarsson? Det, det betyder mycket. Men alltså som ung spelare att få, att få förtroendet av en, av en tränare, det är jätteviktigt. Fick chansen i Allsvenskan och vi hade ett otroligt bra lag och ett 
bra fungerande system som, som tog oss långt det tog oss till en andra plats i Allsvenskan och, och det var en fantastisk säsong för det var ingen som hade, hade väntat sig det av oss och lärde mig, lärde mig extremt mycket under min tid i häcken och ja, mycket, att, mycket att tacka dem och Peter för vad, vad känner du att häcken som satsat flera år nått en andra plats och slog förvisso är i, i kuppen i våras men annars har man ju hela tiden efter den andra platsen hela tiden trott att de ska ta det här sista klivet men de har haft svårt. Vad, vad är det de har saknat? Ja, det är en bra fråga. Uh, det, det är svårt att svara på. Uh, Allsvenskan är tuff och det är många lag som är bra. Uh, och uh, Ja, under åren jag var i häcken så, så kom vi tvåa, tia och femma tror jag. Det året vi kom femma så måste jag säga att vi hade ett jättebra lag. Vi hade, eh, vi hade Martin Eriksson, vi hade eh, Simon Gustafsson, vi hade mig, vi hade Carlos Strandberg, vi hade Kabir, vi hade Jeremy eh, Så det fanns mycket att ta av. Eh, men det, det är svårt att ibland att få... Så många individuellt skickliga personer har funkat tillsammans. Eh, och det Häcken är väl just ett sånt lag som har, tycker jag, fortfarande med väldigt många skickliga individuella spelare. Eh, men eh, ja, där spelarna kanske, vad ska man säga, är, ja, är så pass eh, mån om att göra det bra själv att man eh, kanske förbiser lite att, att laget är det viktiga. Tror du att de är ett hot i år? Jag menar, de har ju satsat rejält nu sista året. Jag menar, hämtade hem Rasmus Lindgren, Alexander Farnerud och Kamara. Och nu häromdagen Erik Friberg återvänder. Och de har ju själva sagt att de satsar. Tror du att de är ett hot mot det? det alltså det är ett bra lag. Som du säger, de har satsat och satt in en del pengar i spelartruppen. Och fått en ny tränare. Så det, det återstår att se vad det blir av det hela men det, det, det är ett bra lag och väldigt många skickliga individuella spelare som sagt och det, ja, det ska bli intressant att se vad det blir av det hela men eh, svårt att säga att de ska röra på oss. Du har ju en pappa som spelade i, i Malmö, han gjorde väl några A-lagsmatcher i varje fall men tillhör du en fantastiskt lovande tid eller då när klubben liksom prenumererade på allsvenska titlar, även om det inte var SM-guld alltid. Det var den tiden, slut på 80-talet. Mm, vad, vad har han betytt för att du liksom satsat så hårt på fotboll? Uh, ja, säkert en del. Även om man kanske inte har gjort det medvetet. Så uh, säkert en del. Men det, det är rätt naturligt tror jag att man uh, som, som ung pojke ser upp till sin, uh, till sin pappa. Uh, och uh, jag tycker alltid att han har varit ett bra stöd. Och uh, Ja, och hjälpt mig med mycket Gett mig tips och, och så här och... Men det var aldrig någon press? Uh, nej, alltså inte direkt Det är klart kanske lite press Man vill ju alltid, man vill alltid göra sin pappa stolt Men inte så att han sa det Levererar du inte så blir det ingen mat Utan, Men det, det var väl det, den, ingen, ingen press som jag inte mådde bra av tycker jag Utan det... Det var, väl, det var väl så att man ville göra, ja, göra han stolt och man vet ju att han hade varit, även om jag inte hade lyckats som fotbollsspelare. Men det, det är väl 
Ja, det är väl kul om, om man gör det bra och han blir glad för en skuld, tror jag. Och du har alltid varit så här mogen. Du ger ju ett väldigt moget intryck. Och jag menar, du, ja, man hoppade ju ändå till när du lämnade kungsträdgårdsfirandet med U21-EM åt sidan för att åka hem för att din son fyllde ett år. Han lär knappast komma ihåg efter att du var där och deltog på ettårsfirandet. Om man säger så. Och du har alltid varit att du gjort den typen av val. Jag vet inte. Jag tror väl, jag tror väl det. Ja, jag tycker jag alltid har varit ganska mogen för min ålder. Så det, det, det tycker jag. Sen så har Sen så är det ju prioriteringar det handlar om också. Det, alltså för mig att bli firad vid, i Kungsträdgården, det, det är klart att det hade varit en fin upplevelse. Men det, ja, det är inget som jag prioriterar högre än att, än att vara på min sons födelsedag. Jag tror 999 andra hade valt något annat. Och, och det här just att du, liksom inte, du dricker inte alkohol. Ni är ju i och sig några nu i en slags generation Du, John Gedetti tror jag inte Eller Ludvig Augustin som vet jag Och Tibbling och så var, var kommer det ifrån? Är det dedikationen Att man liksom ska bli så bra som möjligt I fotboll? Ja, jag tror väl det är främst det Sen nu för mig så har det mer blivit en grej liksom, Man gör inte det så, Och nu är vi lite för sent för att börja Känns det nästan som eh, liksom, Här känns larvigt nästan att man, man som 25-åring skulle ta sin Eller 24 som man skulle ta sin, sin första öl. Eh, sen så gillar jag inte lukten av öl heller. Jag tycker det luktar riktigt. Så att när det är full fest i Falkenbergs omklädningsrum efter SM-guldet. Vad gör du då? Eh, ta en vatten eller om jag ska festa till rejält en kola kanske. Det, eh, men det, ja, man är olika och det... Jag vet inte, helt ärligt, jag vet inte hur mycket det hjälper egentligen att inte dricka öl. Men det, det är ett val man har gjort helt enkelt. Hur asketiskt lever du? Asketiskt? Ja, att man alltså, lever väldigt... Grundskolighetsutbildning. Ja, ja, men att man liksom, om man är en asket så lever man väldigt eh, renlevnad. Liksom, jag skulle tänka mig inget socker, inget, alltså så, man är snål mot sig själv. Nej, jag, jag undrar mig själv en del vad gäller mat och så här. Jag försöker bli, bli ännu bättre. Men, men det är nog rätt olika. Och jag tror att det, ju äldre du blir desto noggrannare måste du vara med det också. Sen så tror jag att, att man reagerar olika på det. Vissa är klara av att äta hur mycket som helst. Medan andra kanske har lättare att få gå upp i vikt eller så här. Eller märker upp sina muskler eller något sånt här. Jag, jag själv är ju väldigt liten och har svårt att, att gå upp i vikt. Så jag försöker att äta rätt så mycket. Men, ja. Äta rätt så mycket nyttig mat? Heter ja, jag försöker det. Det är inte så att du slukar pizza och godis? Och... Nej, det händer det också. Men inte i, inte i enorma mängder. Då. Du känns inte heller som spelaren som går med Louis Vuitton-väska och D-square-kläder? <laughs> Nej, alltså det är, där är jag väldigt ute, om jag får säga det själv. Det är inget som jag prioriterar direkt. Utan jag, jag är klart jag vill ha snygga kläder, men... men märker och så här har jag aldrig varit så intresserad av och just lägga 20 000 på en, på en väska det är, ja, vet, det är för mig för mig är det ofattbart men det, 
de rika de kan Men jag lägger dem hellre i en pensionsfond Men du måste ha sett mycket av det här Jag menar som har vuxit upp med idelstalanger Och i Bayern München och Malmö och Häcken Jag menar det finns ju överallt ja, ja. Nej det är klart det finns, finns i landslaget också Det, liksom, det finns, finns överallt Och det, det, det är så det det är liksom inget jag går och säger Hur fan kan du köpa den väskan För det, ja, man gör som man vill Men, men jag, jag personligen hade ju, inte, hade ju inte lagt de pengarna på en väska Så du är inte den som springer med Och kollar nya klockor och bilar och liknande ja, Ibland dras man med Alltså Eftersom umgänget går dit Så får man hänga, hänga på liksom. Men Men jag försöker spela lite intresserad ibland kanske Men det är nog rätt genomskinligt Att jag inte är så intresserad av att köpa något, Någon väska för 20 000 Vad är det dyraste du har undrat dig? En bra fråga En dator kanske Jag vet inte Eller om vi nu räknar bort bil och boende och så här Men du köpte någon sportbil eller något liknande? Nej, jag kör en uh, Lisa en uh, kombibil. Inga utsvävningar här. <laughs> nej, nej, nej. Det är tryggast så. Stort ja. tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, Olof. Och ska Levicki gå onekligen sin egen väg? Om det innebär att han förlänger kontraktet och stannar i Malmö FF eller tar sikte på utlandet återstår att se. Känslan är att det är inte så många som kan påverka Oskar Levicki utan han vet vad han vill och det gör han. Och då spelar vare sig pengar eller andra saker särskilt stor roll. Podden rullar vidare och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det här avsnittet. Och alla synpunkter och idéer och tankar är tacksamma. Enklast är olof.lund.tv4.se eller Twitter olof.lund i ett ord eller Instagram olof.lund i ett ord. Tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.